0: lunes. Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaula Montazzi y como cada lunes estoy aquí teniendo conversaciones interesantísimas con personas que he aprendido de ellas de una manera u otra, pero yo siento que cada lunes me voy mejorando y este es un lunes muy especial. Y si todo esto es para que te pongas incómodo y nervioso, Jorge, es así, es, es, es la idea, porque quiero que salga de tu zona de confort, aunque confieso, que eso no es tan difícil que tú salgas de tu zona de confort, porque aunque ustedes no lo crean, nuestro invitado de hoy, Jorge Risk que según su descripción, él es un coach comunicacional. Yo siento que él es una persona que opina con coherencia y se mantiene firme con sus pensamientos. <ríe> Bienvenido, Jorge. Hola. Hola, hola. Wow. Te pasé los feet, corre comprobante. Es este
1: es no, pero sí, lo hacemos, lo hacemos. Yo creo que tuvo como un cuchillo de sarcasmo suficiente, como que para. No, tú
0: sabes eh? que no, a mí no, eso no me interesa. No, de verdad, te apone. Ya me gusta, yo te lo digo de verdad,
1: ya me gusta, me gusta, me gusta de verdad, me gusta mucho. Yo te voy a decir, yo tengo una pregunta para ti antes de que te me hagas preguntar. Yo, y de verdad, yo vi la gente que estado aquí y yo digo como que, pero yo no debería de estar ahí o sea, aquí no tiene invitados que son gente que yo me quedo como que mierquina, pero Chabla tiene invitado que, ¿por qué Chabla
0: me invitó a esto? Yo, yo, estoy, yo no sé primero, no entiendo por qué tú te comparas y segundo, lo estás viendo de tu, perte de tu okay. perspectiva tú no si en mi en mi cabeza tus conversaciones están a la altura de los demás que tú ves Sí, la verdad, yo no lo había escuchado cuando tú me dijiste que vamos a
1: hacer eso. Claro, ¿y qué es la tarea? Yo, claro, y entonces me ha gustado mucho, me gustan mucho las conversaciones que tú tienes con la gente.
0: Gracias. Me gusta que, des, que, que sin pedirte lo dice este preámbulo porque las conversaciones salen de todo lo que pensamos. Y el día de hoy y le entregó esto a ustedes los que nos están escuchando cuando yo hablaba con Jorge hay tantos temas en la lista de todos tus posts que yo quiero seguir debatiendo y dije déjame ver con él qué podemos hablar el día de hoy y, señores llegamos a la conclusión de que íbamos a hablar del sesgo cognitivo pero confesamos que antes de iniciar la conversación dijimos sexo cognitivo de que no tenemos ni idea de qué se trata pero estamos diciendo aquí porque si alguien lo dice aquí se dijo primero. Por mí. <risa> No, pero muy interesante, porque en definitiva, o sea, nuestro cerebro hace atajos mentales para tomar decisiones de forma mucho más rápida, es más ágil a la hora de reaccionar y de desenvolverse un entorno. Fíjate como los comentarios que tú haces impulsan a que, a que las personas te den esa, ese feedback. Y igual tú, cuando ves algo, que lo relacionas y desarrollas toda una idea a partir de, de, de esa serie de estrategias mentales que nos permiten aum aumentar, yo digo, nuestra... Nuestra probabilidad de supervivencia. Entonces, el día de hoy, yo quería conversar contigo sobre esto. O sea, eh, primero sobre los sesgos cognitivos más comunes que conocemos. También desde tu perspectiva, ¿qué tú opinas de este comportamiento del cerebro que afecta directamente a nuestra toma de decisiones diaria? Y que, en realidad, no se realiza de una forma tan racional como nosotros queremos creer en muchos casos. O sea, y... Yo quisiera escuchar de ti y básicamente yo quiero hoy conversar contigo sobre tu perspectiva sobre el tema de los sesgos cognitivos, o sea, y cómo, cómo eso influye directamente a nuestra toma de decisiones. Yo estuve leyendo sobre esto y aparte de que hay unos 200 sesgos cognitivos en la literatura científica eh, y, y sería imposible clasificarlos el día de hoy, una eh, un es eh, un científico o no no profundice tanto que se llama Buster Beston, él realizó unas diferencias pero entre todas esas diferencias de tu perspectiva que tratas muchos temas que lees mucho para ti qué tan alerta o qué tan consciente estamos nosotros de que eso existe y es real
1: wow qué pregunta tía yo siento, chaula, que tú sabes más que yo ahora de este tema Díaz. No, pero tú dices la verdad. Al final, esto pasa como... A mi estudiante les pasa mucho que quieren aprender, por ejemplo, falacia lógica. Y entonces se aprenden todas las falacias lógicas que existen. Y hay... yo No hay una no hay un acuerdo de cuántas falacias lógicas existen, porque cada vez aparecen más. Alguien dijo 27, después alguien dijo 35, después alguien dijo 54... Y entonces igual, con el tema de los sesgos, lo más importante yo creo no es como que sabértelo, como que, ah, está pasando tal sesgo eh, cognitivo, sino es entender cuándo sucede y ya. Dicho eso, es bueno entender que un sesgo cognitivo no quiere decir que la persona está necesariamente incorrecto, sí. es simplemente que no llegó a la conclusión de una manera lógica. ¿Verdad? Tú puedes, y eso es lo que, lo que tú lo mencionaste, el ser humano hace eso por supervivencia. Sí, y creo que hemos dominado el mundo, ¿verdad? Eh, así que no ha servido bastante el 5 de a alguien y decir, yo no confío en este ¿Y te va? Y tú puedes decir, quizá de 10 personas hubo 3 que tú juzgaste mal, sí, pero quizá hubo un grupo de personas. Eh, no sé qué número, dije tres sí pero porque un siete, ¿verdad? Pero un grupo aquí de personas que tú te alejaste correctamente sin tener una evidencia clara.
0: Entonces, eh, lo interesante de esto no es evitarlo a un punto como de que tú dejes de ser humano. Yo pienso que la, la a veces yo mismo me, me traigo a colación, me recuerdo como que yo trato de ser, de superar mi humanidad, que es imposible. Uh -huh. Como yo no soy esa persona
1: que seguía por sucesos cognitivos claros sí, y
0: totalmente no y que es una manera es una inevitable. manera recortada de ver la realidad que está basado en, a, que está hecha a la medida de lo que creamos y de nuestro entorno entonces ¿Eh? ¿Pero qué pasa cuando tú diciendo eso? ¿Qué pasa cuando esta realidad de nosotros está repleta de, de mucha información? O sea, cuando hay demasiada información. Yo estuve leyendo, porque yo también me preparé para hablar contigo. <ríe> eh, o sea, estamos rodeados de, rodeado de 11 bits, de 11 millones de bits de información por segundo. Y es imposible, imposible que nosotros procesemos todo. Entonces... Ahí es, que yo, ahí es que yo voy entendiendo que nuestro cerebro utiliza los atajos mentales para seleccionar aquellas que nos hace útiles. Y yo pusiera algunos ejemplos como, ok, eh, las cosas que están aso asociadas de una manera inconsciente con conceptos que hayamos utilizado mucho, eh, temas, no sé, o sea, prestarle más atención a las cosas que son extrañas, graciosas, impactantes. ¿Qué pasa? con el tema de los sesgos, nuestro cerebro y la manera que, 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 que conectamos todos dentro, cuando hay demasiada información.
1: Bueno, yo no sé, yo quiero poner claro, yo no soy un experto, pero yo sí lidio mucho con, con el tema porque yo trabajo debate principalmente. Y entonces pasa lo siguiente, pasa que... Con frecuencia, mis estudiantes quieren trabajar temas muy controversiales, por ejemplo. Y alguien dice algo como: Bueno, si eso pasa, va a morir mucha gente. Y siempre hay un estudiante que los amo y los quiero, que dice: Yo, soy cristiano de malo? Ah. ¿Tú sabes? Como que, ok. Y ahí alguien se pone: ¿Cómo tú te atreves a decir? Y le digo, sí, eres un monstruo. Y entonces dije, ok, suave, vamos a hablar. Y tú sabes, entonces la persona viene y encuentra una persona, una forma argumentativa de explicar por qué en realidad que la gente sobreviva no es tan bueno. Ajá. Y aunque lógicamente tiene sentido, está tan desconectado del grupo, tú sabes que... Entonces yo lo que pienso, yo no soy un experto en este tema, pero yo sí pienso que, que de alguna manera los sesgos cognitivos nos, de alguna manera nos sirven para conectar. Eh, bueno, tú te leí, tú me estabas diciendo, yo estaba hablando de ese del libro, sí. y él dice que los mitos han servido a la humanidad para unir a un grupo de personas eh, alrededor de algo, porque era muy difícil, imagínate tú vivir en una época donde no hay un hogar, no existe el concepto de nación, y tú conoces a una gente que cree lo mismo que tú. Eso es algo, y es un Tu cognitivo, sí es parte de lo más seguro cae dentro, pero en ese, en ese proceso no nos ha servido. Entonces la pregunta es cuándo sale mal. Yo creo que es una pregunta que, que tendríamos que hacer. ¿no? Pero,
0: ¿Pero ¿quién, entonces, define, diciendo, quién define mal. Totalmente, eso es una muy buena, es muy válida. Vamos a poner
1: un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Es lo que estoy extrapolando de todo, como fuera de sí
0: No importa. Pero vamos a ver si
1: funciona. yo, yo duré Ok, yo duré en abril, esto es una confesión, Dios mío, yo no, de verdad, este es mi, este es mi guilty pleasure, tú sabes, de, como de, estas son las cosas, como a mí me gusta ver The Bachelor, yo se lo digo a la gente, <risa> así que sí, yo veo The Bachelor, qué vaina es, a mí me gusta discutir con la gente online, y mientras más, mientras más alejado de mí son, mejor, entonces yo ahora discuto en YouTube con gente gringa, y yo pongo un video de un tipo ahí hablando de que el coronavirus no es real y vayan así, que este tipo está loco y empecé a tirar un reguero de como de, fax". esto son las es información y yo te... Ni en... un tipo me agarró conversación. Chabla, duramos tres semanas peleando todos los días. Pues quizá no todos los días, pero cada, cada dos días, sin falta, había un mensaje. Y era como emocionante, yo veía como es...
2: Sí, ese rojito, en el, el cosa de YouTube, que ahí viene el tipo, ¿eh? ¿con qué me va a saltar? Y vaina, tú vas a ver, yo lo no voy a partir, este tipo. Y entonces, honestamente, te voy a decir la verdad, con el tiempo, mientras pasaba el tiempo, yo dije, oye, este tipo no es no un loco, él hace sentido lo que él está diciendo. Yo claro. tengo que revisarme, como que... Eh, eh, yo por un momento te pensé de que quizá esta vaina es un invento, o sea, en es
1: un invento, sino lo hemos exagerado, y él tiene razón, porque él no era un loco que decía que era un hoax, sino que hemos exagerado la situación. Bueno, él me decía cosas, yo le ponía informaciones, yo le ponía videos de gente en España Diciendo cómo lo difícil que es esta situación y que, y que lo que está pasando Él me decía, esos son videos de actores Y él me ponía un video de un doctor alemán y yo le sacaba en cara ¿sabes qué que ese doctor alemán está desacreditado por la comunidad Y entonces él me decía a mí, la comunidad que es parte de las conspiras Como parte de, como del conglomerado, era lo mismo, porque él no era tan conspiranoico pero, Y entonces nunca llegábamos a un punto en común y entonces yo creo que ese es el problema. Yo creo que más allá de él tiene la razón, eh, si no podemos ponernos de acuerdo en algo. Y tú, sabe?
0: ¿tú sabes que también me da pensar de que es algo tipo sesgo cognitivo, de que cuando uno no oh. tiene, cuando uno no puede darle significado a aquello que nos rodea. O sea, como es algo, tú diciéndomelo yo lo que pienso es, como para él es algo tan nuevo o sea, él solamente estaba procesando una parte de la información que él necesita para tener la visión completa entonces la parte de la información es quizás todas estas teorías de conspiración que es imposible que pase de un murciélago en la China y ahora esté de este lado del mundo y el mundo entero entre en pandemia, le disgustó lo hace sentir inseguro y simplemente él se encuentra en la nube porque, o sea, él no sabía darle significado a eso que lo está rodeando. Totalmente, bien. Ahora, para todo esto, quizá vamos a poner por un momento el ejemplo de que
1: Vicente tiene razón. ¿A qué pasa? Resulta que los números han sido exagerados porque, y esto es real, se le pidió a todo el hospital y la clínica que todos los pacientes que llegan, por, el, por la razón que sea, en algún lugar que se le dijo, ponlo por covid y entonces yo dice tú ves, no es tan alto el número. Dije, ok, pero tú no me has demostrado que el número no es alto. O sea, eso puede ser cierto y aún así eso puede ser real. Entonces, como tú te agarras de una sola cosa para decir, tú ves que es toda una cosa, claro. yo y Pero pues, yo creo que te, te entiende algo, porque eso es lo que yo me trato de recordar cada rato. Todo el mundo lo hace
0: todos de alguna manera u otra todo, todo el mundo
1: es inevitable parte como de acepta que eres un ser humano y tú tienes algún tipo de sesgo cognitivo yo he conocido gente que yo no creo en Dios por Dios y dice cosas como eh, pero yo sí creo en la energía del universo y en la ley de atracción y yo me quedo como que yo más fácil te lo envío que en la ley de atracción y yo sé que eso saca una serie de la gente se pone como que eso de que jamás en la vida yo puedo es que no me hace sentido lógico yo yo, a mí las cosas me tienen que entrar por lógica yo no dejo de ser emocional, pero mi emoción también atada a la lógica
0: sí pero en ese tema de lógica un ejemplo ¿cuál es tu lógica para, eh, para vamos a decir que te haga sentido la, el, el, que la ley de atracción no es real
1: ok mira que lo que pasa lo que pasa es que cuando tú dices una ley la ley tiene que cumplirse siempre ¿Verdad? Es una ley, una ley científica. La ley de la gravedad siempre funciona, aunque tú no creas en ella. Si tú te tiras de séptimo mismo piso, tú te vas a caer. Tú puedes sobrevivir, pero tú te vas a caer porque hay gravedad y la gravedad funciona, independientemente si tú creas en ella y no, o no. Entonces, la ley de atracción, quizá yo la tengo mal interpretada y yo pudiera, me pudieran decir que quizá, bueno, eso específicamente no es. Pero yo creo que se ha vendido como algo, como de que si tú quieres llegar al trabajo a tiempo, entonces tú pones tu mente de que tú vas a llegar a tiempo. Pero si tú llegas tarde, probablemente es que tu mente no estaba de acuerdo verdaderamente con llegar a tiempo. Entonces yo me pregunto lo siguiente: si tú y yo estamos en un tapón, y yo soy un maldito hater, como yo me vendo muchas veces, y tú no, pero estamos en el tapón, ¿quiere decir que mi ley de atracción le ganó a la tuya? O sea, ¿cuál es la ciencia? Yo quiero. Yo quiero
0: Basado en ese ejemplo que tú estás dando y para ampliar nuestro conocimiento cognitivo, yo lo que siento es que no es necesariamente de que yo estoy en el carro y mi carro de repente va a volar porque yo estaba en home todo el tiempo deseando llegar primero que todo el trabajo, yo lo que siento es de que si... Con, de que, que si que si constantemente yo genero dentro de mí pensamientos de quiero ser puntual, me importa mi trabajo, eh, valoro, valoro el tiempo en el cual llego para prepararme. O sea, si yo empiezo en mi mente a atar todo lo que va relacionado con la puntualidad y el trabajo y el resultado, yo voy a empezar intuitivamente a tomar acciones que van a hacer que yo llegue más temprano, que evite el tapón, porque ya por default mi cabeza... Quiero un resultado Así es que yo perci percibo la ley de atracción Como, ok, yo estoy enfocándome Diariamente en un propósito No es de que si yo digo Quiero ser, eh, quiero ser fit, quiero ser fit Quiero ser fit, mañana yo me voy a levantar flaca Sino, es eh, que como dice la frase Estudiando cualquiera pasa Entonces yo empiezo a estudiar, estudiar A comer mejor, pero tengo ese Esa gotica que cae Casi como técnica de, 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 de Abuso y manipulación no, no, yo, te digo, yo entiendo lo que tú dices pero lo que tú estás diciendo es que si eso que tú estás dando no que ver con el universo eso literalmente es tú proponerte una meta y cumplirla y vivir de acuerdo a eso e incluso hay cosas que dicen que si tú estás pensando en comprar un carro de repente tuve el carro en todos los sitios eso no es ley de atracción eso tiene una explicación psicológica claro. tú no creaste carros, eso se
1: llama el sistema de reticular activo ¿no? una pues cosa así eso siempre estaba
0: a la vista,
1: pero tu cerebro no lo captaba porque no era de tu interés. En fin, tú no lo generas. Eso no es ley de atracción, eso no es que el universo...
0: No es el universo, pero, pero yo sí siento que pueden haber escenarios a los cuales tú no estabas expuesto que te expones y, y conoces a una persona que te pueda dar una mejor tasa del préstamo porque tú estás en una sintonía de enfocarte con el cambio.
1: No, pero digo, tú tienes razón y tú teniendo razón no pruebas la ley de atracción. ¿Entiendes? Ese es mi tema. O sea, tú estás moviendo el tema. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices y no tiene que ver con la ley de atracción. O sea, no hay una fuerza universal moviendo esto. Y con, o sea, parece muy interesante.
0: Dime, 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 dime no, 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 o sea, porque la ley de atracción es una creencia pseudocientífica, de que los pensamientos, o sea, si no vamos a la definición exacta, es una ley pseudocientífica que se basa en que los pensamientos, los consciente o lo inconsciente, influyen sobre la vida de, la gente, de las personas, para no decir gente, de las personas, o sea, y, el, y se, argumenta, se argumenta que son, eh, que son, eh, que es energía, que se devuelve por una onda similar ok, te digo la definición como vamos a decir si, si lo tenemos de, de, de Wikipedia para ponerle un nombre ahora como el tema de que si hacemos una prueba de aquí el próximo lunes y empezamos a aplicarlo a creerlo a enfocarnos a qué tú llamas si eso de repente empieza a suceder alrededor de ti ¿Fe? ¿Ley de atracción? ¿Intención? ¿Enfoque?
1: Yo diría que simplemente tú enfocarte en algo y accionar sobre eso. Pero, por ejemplo, para que la ley de atracción funcione, yo debería de, de poder pensar en algo fuertemente y que suceda eh, casi mágico, porque es que me lo venden mágicamente. Entonces, Ajá. por ejemplo... Yo creo que la acción ha funcionado muy bien para vender libros como que son de parte de ¡Párate la vida y tú puedes. El libro que a mí, a mí me da mucha risa. Porque el libro se llama, quizás tú lo has leído, no sé, se llama The Talent Coat.
0: No. De Daniel Coyle.
1: Y él, él dice el libro, básicamente, yo te voy a decir, a decir cómo funciona el talento y cómo lo usar a tu favor. Y
2: el tipo, interesantemente. ¿Menciona República Dominicana? Dice wow. que República Dominicana es una cuna de talento de béisbol. Y es porque República Dominicana usa estos
1: elementos, y, toda la vaina, ¿verdad? y dice, en, en los dominicanos que van al béisbol desde temprano están aprendiendo a, a jugar pelota con una cosa que es más difícil que la vitilla. Él menciona muchas cosas interesantes. Lo interesante que nunca hace es, si el código del talento que él vende funciona tan bien, nosotros deberíamos de poder implementar eso y ser el mejor equipo de fútbol del mundo. Y lo no de béisbol. Y quizá no tiene nada que ver con genética, que el hecho de que los taínos jugaban pelota o algo más difícil que la pelota, muchos años antes, y está en otra genética de alguna manera, y tenemos como una facilidad. No quiere decir que tú automáticamente eres una dura, pero tú tienes una facilidad. Entonces, mi punto con la ley de atracción es que si la ley de atracción funciona, debería de funcionar sin acción, en cierta manera. Debería de ser como que yo debería de juntar un, un grupo de personas suficientemente grande y enfocarnos por un tiempo determinado sobre algo y que sea lo que sea.
0: Porque la ley de atracción... Pero es realidad? que nada, nada sin acción funciona. O sea, básicamente, la ley... Yo, la, cuando... cuando la ley la nueve, claro, o sea, el... el Básica, yo siento que básicamente todo, todo lo que es la ley de atracción o atraer lo que tú deseas va muy atado al poder de pensamiento y lo que tú atraes lo haces a través de tu pensamiento pero sin la acción no va a suceder yo estoy de acuerdo y, y, y para atraer esto para que no caiga como que le vendimos al público algo que no es ¿eh? <risa> no te preocupes que esto fluye
1: esto fluye eh. a cantar la tuya pero mira lo interesante porque yo pienso que precisamente esa es la razón de nuestros sesgos Pongo un lado el hecho de que, imagínate lo siguiente, ¿qué vida tú prefieres, chavala? Una vida donde tú tienes razón o donde tú tienes resultado? Y yo no quiero decir resultados como expensas de, de tratar mal a alguien,
0: sino resultados verdaderos. No, resultados, totalmente. Alguien, resultado, ¿verdad? Tú quieres tener... Por ejemplo, pero, ¿resultados basados? Yo que sea
1: bueno y próspero, yo quiero tener eh, eh, alrededor de... gente eh.
0: Resultados basados. No, pero, pero mira lo interesante, imagínate que tú tienes que
1: no tiene que ser así primero tienes que elegir una o la otra o tú crees una vaina es una mentira total pero no no es que te hace daño simplemente que tú no tienes manera de demostrar que es real que es verdadero que es científico pero te ayuda para salir adelante y obtener esos resultados
0: versus tener la razón y no tener los resultados los resultados totalmente
1: y entonces de ahí que nace el hecho de que el ser humano nunca va a dejar de tener esos sesos es lo que tú dijiste al principio de hay 8 millones de
0: de de misinformación, sí y
1: entonces, y eso sí con, ah, o sea, imagínate lo que era antes, el hecho de que tú tenías que estar pendiente a la naturaleza, el que si tú no reaccionabas te morías y todavía tenemos esa manera de pensar en nuestro organismo pero estamos estimulados por todas las redes sociales por todos los carros que están andando, por toda la gente que está moviendo. Antes el ser humano no entraba en contacto con más de 150
0: gente. Claro. Y tu muchos... tribu. Sí,
1: mírala, mira, Tu tribu ya. Tú Ahora tú eres como amigo, es como, como de 800 gente, sin exagerar. Que ni Instagram tiene la capacidad, por cierto, salte de Instagram, chau, la tienes que entrar a YouTube. Tú eres demasiado talentosa, vete para YouTube. <risa> Pero lo digo en serio, porque Instagram no ha encontrado, ni YouTube, ha encontrado, ni YouTube no, ni Twitter, encontrado una manera de manejar tanto estímulo. Hay posts que tú haces, que probablemente hay gente que la quiere ver, que no lo ve porque Instagram no tiene el momento de enseñárselo a la gente, porque hay demasiada sobrecarga de posts. Esa es una tecnología. Imagínate el ser
0: humano. No, totalmente. O sea, este, y como tú mira, decías... Como... Al final como tú bien decías ahorita, o sea, tenemos una necesidad también de actuar rápido o sea, estamos limitados por ese tiempo y cantidad, como tú bien lo decías ahora en este ejemplo de Instagram versus YouTube o sea, estamos, estamos limitados por el tiempo y la cantidad de información que podemos procesar pero nosotros no podemos dejar que eso nos paralice y me acuerda mucho a, que, a la frase que dice más vale, malo conocido, que bueno por conocer, y porque si, si, nosotros, si nosotros debemos elegir siempre tenemos, si sí, siempre, nosotros tendemos a elegir la opción que se percibe como la de menos riesgo, o la que preserva status quo, pero eso hace que no cueste tanto salir de la zona de confort convirtiéndose en un enemigo claro, y me acordó porque tú me decías el ejemplo de Instagram y YouTube, y para mí es totalmente ese ejemplo, o sea se convierte, en el, se convierte en mi enemigo de la innovación porque estoy en una zona de confort. Pero igual, o sea el sesgo de, el sesgo de, de que no, que, de actuar rápido, o sea que no nos permite actuar rápido, es lo mismo. O sea, no favorece lo inmediato y lo cercano, sobre lo lejano y lo de tiempo distante, tengo que dedicarle más tiempo a eso, lo veo distante ese crecimiento, ¿Cómo lo voy a hacer, ahora, desde tu perspectiva. Sabemos que no, impo no importa, señores, la cantidad de información que podemos compartir ahora mismo. Eh, ser conocedores de todos los sesgos nunca va a ser suficiente porque vamos a seguir cayendo en ellos. Pero desde tu perspectiva de coach de debate, de todo lo que trabajas para que nos comuniquemos mejor con nosotros mismos y con los demás, ¿cuáles herramientas tú sí entiendes que pueden ser favorables para poder no evitar estos sesgos, sino estar conscientes, quizás hasta después que los hacemos o cuando lo estamos viendo en otras personas para que nos permita cambiar la perspectiva y ser más empáticos.
1: Yo te diría que es importante superar nuestra sensación de. ¿Cómo se.? Yo no sé, honestamente, yo no sé cómo es en español.
0: Pero díle en inglés.
1: pero no, es que no, no tengo la palabra clara y es la palabra es righteous. Righteous. La sensación de que tenemos Como la
2: sensación de
1: que es eh, como que no. tenemos la verdad la verdad absoluta, no es, no es asertividad sino es como, es, es algo malo en realidad él es hecho como que, que tú estás mal y yo te bien, ¿verdad? Sí. y tenemos que empezar a entender que hay más maneras de ver las cosas, que hay hay ciertas cosas que son relativas no todo es relativo, pero hay cosas que es, muchas cosas que son relativas y, y que una vez que tú partes de esa creencia tú empiezas a auditarte a ti entonces por ejemplo, hay una historia famosa que es un cuento, un cuento famoso, que está bien escuchado porque todos los coaches se en esta vaina, y yo sé que tú te mueves en este mundo, y tú eres, tú estás full metida en esto, y tú eres coach, esa cosa. Entonces, pasa lo siguiente: que una mujer, estoy de una mujer que está en un aeropuerto antes de su vuelo, pero bueno, ella comprar una funda de galletitas y se sienta para comérselas. Y ella se sienta, y abre la galleta, y la pone al lado de ella, y una señora se sienta al lado, y ella coge una galleta, y la señora compra una galleta, y sigue, y esta mujer. La señora decía, y ella una galleta que no le dice nada, pero se empieza a encojonar por dentro. Imagínate, le está cogiendo su galleta sencilla. Y la señora cojo una galleta, y ella cojo una galleta, y la señora coge una galleta. Y como que, ¿y esta tipa? ¿Quién es esa señora? Esta maldita loca, ¿cómo bueno, salió? Y al final, ¿qué? Y dice que ella no se va a atrever con la última galleta. Y la señora coge la galleta, la parte y les da una mitad. Que, te, que saca un atrevimiento y ella se ve encojonadísima. Y no se rompe los que le dice de toque Y entonces se va a hacer, en su abuelo porque ya está llamando, se sienta. Y entonces dicen apague los celulares, que se yo, el anuncio se Y abre la cartera para buscar el celular y encuentra dentro de la cartera su funda de galleta. Y resulta que todo este tiempo la galleta era. De la señora y era la de ella, pero ella juraba a la de ella. Y entonces muchas veces nos sentimos así y sentimos que el que está mal es el otro. Que, que, que y yo sé que tengo la razón. Es como cuando ya no se sé si te ha pasado, pero está teniendo un pleito largantísimo una vaina gigantesca, y tú te das cuenta, perdón, a mitad del pleito que quien está mal eres tú.
0: Totalmente. Y como que hasta la energía te cambia. Calidad moral para devolverme, no sé cómo seguir.
1: perspectiva, o sea, nadie se salva ¿y por qué no lo hacemos? no lo hacemos porque se siente mal físicamente se siente tan incierto, se siente raro, se siente como un dolor emocional extraño, por eso es que por ejemplo, cuando tú aparece un video y dices la demostración de que la ley de atracción es real este que yo te aquí no lo va a decir.
0: cerrar esa puerta, justo ayer estábamos un grupo de amigos conversando sobre todo este tema hasta medio esotérico de la, de la del hipnosis, del libro Muchas Almas, muchas muchos maestros, no sé si tú lo conoces, y todo ese tema de... Sí, 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 cuál es. Entonces, y hablábamos, y, y hablábamos del chabasca y las experiencias que han podido tener personas cuando tienen esos trips, como se llaman, pero lo interesante de la conversación era, como decíamos, hay partes en las cuales quizás muchos, y ahí me incluyo, si, y decía mi amigo, bueno, Ricardo Tirado, decía, si ya estamos aquí, o sea, y, y somos seres entre comillas, porque nunca somos totalmente funcionales, pero si estamos aquí y ya tenemos una, un, una cierta co, co, ahora cotidianidad que, que nos, mantiene, nos mantiene cuerdo, pero nos mantiene en un despertar constante, estamos fluyendo, por el cual hay necesidad de tocar algunas partes que no conocemos y en la conversación le decíamos a otra persona por ejemplo tú quieres saber que en tu otra vida tú eras un asesino en serie que esto y que lo o sea genuinamente tú te interesas saber esto y siento que pasa también mucho así uno de lo más deep que es ese tema que, que que di una pincelada y que otro día discutiremos pero yéndonos ahora a un plano quizás mucho más safe para algunos que no estén escuchando hay cosas que no son como tú dices, la ley de atracción. Sé que, sé que hay gente que habla de ella, o en tu caso, puede ser que exista, pero este es mi pensamiento y me quedé ahí. Ni me quite el sueño, ni te quite el sueño a ti, ni no hace daño a nadie. Desde ser yo, no hago caso
1: a eso, no es que yo me enfoco en eso y, y lo hacemos con cosas hasta más, ¿cómo se llama, hasta más aterrizadas, eso es como cuando tú hablas con alguien sobre Donald Trump ellos apoyan a Donald Trump y tú le dices por ejemplo, tú apoyas a ese maldito loco que tiene una política divisiva, esto es facts si alguien apoya a Donald Trump, sorry esto es facts, una política divisiva una retórica eh, totalmente divisiva y entonces decir, bueno pero es que a pesar de eso, ellos no se enfocan en esa parte, Te brindan. Entonces, en la importancia y como que no, yo no le cuando yo digo eso, yo simplemente digo como que nada, eso no es tan en serio, eso
0: no es tan importante ahora Jorge, una pregunta, porque todos los, los lo hemos hecho, o sea de repente nos, nos tocan un tema del cual uno, no poseemos mucha información y ahora está pasando mucho en la política que so, somos bocinas andantes de muchas cosas, quizás conocemos una propuesta de un candidato pero no sí. todas y ya tenemos una visión sesgada de ellos eh a veces lo hacemos en, tema, en temas de relaciones y experiencias. ¿Qué pasa o qué tú recomiendas para enriquecer un debate que cuando nos demos cuenta de que omitimos un, el, un, un comentario de otro para enfocarnos en el nuestro, si nos damos cuenta en ese momento, ¿qué tú recomiendas para poder, como se dice aquí, como dar reverse y decir, ok, espérate, déjame conversar, no solamente escuchar para responder?
1: ¿Sabes qué? Por cierto,
0: ¿sabes que Elías se ruye? Sí, claro.
1: Eh, comediante. Elías, Elías y yo, cada cierto tiempo tenemos conversaciones interesantes. Y él me pregunta, Jorge, ¿los que funcionan? Dime la verdad. Y yo le digo, no, que, bueno, depende. Yo hasta escribí un post en Instagram solamente basado en mi conversación con Elías, sin haberlo mencionado. Pero fue el que me inspiró a hacerla. Y es que la realidad es que a veces vemos estos esta, este momentos como para ganar y el hecho de que tú seas bueno como que recorriendo el plano, digamos que intelectual que de, de, de una frase lógica de cómo articular, de cómo
0: jugar con la, con la razón y eso no quiere decir que tú tienes razón, en esa claro. no quiere decir que tú estabas totalmente correcto entonces,
1: lo ideal, lo ideal sería, es una cita famosa que se ha repetido mucho, nadie no sabe quién fue que la dijo de verdad, Algunos dicen que fue Platón hace muchísimo tiempo, otros dicen que fue alguien más reciente, y es que el propósito de un debate es encontrar la verdad, no ganarla, pero nosotros no tratamos eso así, porque imagínate, imagínate si yo hubiera competencia de te debate, y mi oponente dice algo que totalmente es totalmente cierto, y yo digo, ¿sabes qué? Mi oponente tiene razón, ese... Que yo estoy garantizando casi que yo voy a perder la elección eh, si, es, si es una elección al propósito, ¿verdad? Entonces, aunque se beneficia la verdad Yo no me beneficio Entonces hay que tener cierto desapego Y cierto nivel de sacrificio Y yo creo que yo asocio a eso Yo no soy creyente a ese tipo de cosas Pero yo asocio eso a la historia de Jesucristo Y es eh, hay algo muy interesante en la historia de Jesucristo Hay alguien que se supone que tenía la verdad Y dijo, no, no, está bien, usted está bien y es como hay que estar dispuesto a hacer eso pero lo malo es que no te van a recordar nadie te va a recordar por ser la persona que dijo y que sabe que es verdad yo estoy mal pero lo ideal vamos a ponerlo en un plano vamos a ponerlo en un plano que es lograble imagínate que estás discutiendo en tu casa lo ideal es que tú estés alerta para espacios y puntos donde están de acuerdo y reconocerle cosas a la otra persona no es como que ay fuera no se dio cuenta contradicción bien grande, déjame yo quedarme callado con eso, no, sácala saca la contradicción a flote porque eso va a crear un mejor ambiente para tener conversaciones la persona va a tener más confianza contigo de, de, de poder hablar libremente porque siente que tú eres una persona honesta pero no lo hacemos porque no queremos decir si mal porque no queremos perder eh, no queremos perder el control de la situación entonces como es un es parte de nuestra zona de confort es como y, y qué va a hacer la persona que se burla de mí es si tú como wow es eh, extraño es como tú ganas en cierta manera no buscando ganar por encima del otro sino de vamos a buscar un acuerdo yo lo veo de otra forma yo tengo una metáfora que yo no sé si alguien la dijo pero es como yo lo veo, yo pienso que siempre decimos como que tener la razón, yo creo que nunca tenemos la razón, la razón nos tiene y es tan grande la razón o la verdad, por ponerlo así, que nosotros estamos en un espacio pequeño yo tengo una opinión sobre la ley de atracción tú tienes una opinión sobre la ley de atracción y estamos en lugares distintos donde está todo el tema y tenemos que crear ese vínculo ambos tenemos puntos de la verdad quizás tú más que yo o yo más que tú pero tenemos que aprovechar para crear ese ese lazo y, y en esa onda por ejemplo aprender a argumentar y debatir no necesariamente te ayuda te ayuda más el tener como una una es eh, como una buena intención es eh, más una una es como se dice como una un entrenamiento emocional, de inteligencia emocional.
0: y yo siento que, que teniendo, su, de, teniendo todo eso presente se, nos da una ventaja evolutiva o sea es increíble como ¿Sí? esa visión de de recordar lo importante, de, de estar presente y saber que nuestro mapa no es el mundo, incluso como tú bien dices, o sea, sociológicamente tenemos que situarnos cada vez que estamos teniendo una conversación en los espacios, ahora que estamos conectados con el mundo, mira cómo tú tenías esos debates en YouTube, si tú, no, si tú hubieses estado conversando con con un nórdico, la conversación hubiese sido totalmente diferente, entonces, es sumamente importante saber eso, de que al final quizás se oye un poquito fuerte de ventaja evolutiva, pero si le quitamos el peso de lo que nos han enseñado la palabra ventaja y evolución y nos ubicamos simplemente de que es para seguir creciendo y es nuestra propia evolución, las conversaciones van a enriquecer. A mí de verdad que yo siento, me da un poquito como de ansiedad saber que estas, las conversaciones tienen que terminar, pero me gusta dejar a la gente con más interés para que sigan debatiendo con nosotros offline. Y de verdad que para mí, o sea, conversar contigo siempre me deja como con, bueno, conversar contigo cuando lo hemos hecho vía texto o cuando leo tus posts que yo siento que estoy conversando contigo, me deja con mil y un temas que me permiten tener más temas de conversación y era la idea de lo que yo quería de nuestra conversación el día de hoy, valga la redundancia, despertar a los demás que el hecho de uno estar conscientes, presentes, de que cada palabra y pensamiento que, que, cada palabra que sale y cada pensamiento que procesamos viene cargada de tanta información que ya la habíamos procesado, que este arroz con mango, como se dice aquí en República Dominicana, eh, debiéramos aplatanarlo para ser más empáticos y poder tener conversaciones que de verdad nos enriquezcan o sea que yo te agradezco muchísimo eh, el día de hoy por tu conversación por ponerme a justificar mi ley de atracción que yo me la creía y ahora estoy de dije, quiero ver el video quiero ver el video quizás no es
1: verdad, quizás es mentira y qué significa
0: eso? es verdad, <risa> pero quiero justificar más mi verdad tengo que documentarme <risa> no, pero yo no O sea, igual, no se trata Yo creo que más
1: importante que Demostrar que tú tienes la verdad O de querer estar con la verdad Yo creo que más importante que todo eso Es la disposición a estar abierto A cuestionar y ya Llegando a tu pregunta como de ¿Qué recomendación? Yo creo que simplemente Con esa apertura, y eso parece como algo Sencillísimo, pero es más difícil que el desde o sea, chiquito nosotros es que es lo que hacemos por naturaleza y requiere como un crecimiento, tú sabes, de, de tú darte cuenta, mira, quizás no todo lo que me enseñó mi papá y mamá es la verdad, a también se equivoca, quizás no todo lo que yo de niño vi, la creencia que me enseñaron, quizás es que yo, como que digo que es la ciencia, quizás no todo se sabe, porque no todo se sabe, es imposible el ser humano, yo creo que es imposible el ser humano saberlo todo, y, y en, ese en esa onda es como mantén cierta apertura. Eso abre otra conversación que a veces la apertura trae problemas, que era mi conversación con Elías, que él tenía un, un punto pero eso lo dejamos otro día, porque ciertas veces la apertura es como que, entonces tú deberíamos de matar a cierto grupo de la población y mi idea es válida porque todo el mundo merece un voto y yo me quedo como que... Okay,
0: okay, okay. ok, no. <risa> y dije, oh, y yo no me debatir con es
1: otra conversación sobre la libertad de expresión y todo eso, y si, y si toda la idea merece una, eh, una plataforma de alguna manera. Pero yo sí pienso que internamente, a nivel personal, todos debemos cuestionar las cosas. Yo estoy muy agradecido, ¿verdad?, de, de que tú me hayas invitado. Esta conversación
0: está chulísima. Sí, y se, y se va a repetir. Y hoy aquí te comprometo a que hagas un post sobre lo que conversamos el día de hoy para que la gente vaya. Y comente y sigamos esa conversación ahí. De verdad que, que siempre es interesante uno poder llevar a un espacio como este que se quede temas que son interesantes explorar, sea con uno mismo, sea con los demás, porque nos permite ver diferentes tipos de opiniones y crecer. Y al final del día yo siento que, que ese es el propósito de muchos, pero específicamente mío a mí me encanta cuestionar para crecer. Eh, no necesariamente para refutar sino para aprender de diferentes perspectivas o aquí sea, te doy muchísimas gracias yo tenía muchas ganas de siempre hacer esto lo vamos a hacer un live para que la gente comente también te estoy aquí tirando al medio te estoy tirando al medio ya pero algo o es sea, que por cierto viene algo
1: interesante que apenas está tomando forma Iván Alajara y yo empezamos un live simplemente como que Iván y yo nos pasamos a veces horas y horas peleando, esta, esta conversación en privado, Ivana dijo, dije Jorge, vamos, vamos
0: claro, a ir a ir claro que sí, claro que y sí, claro sí, que sí, sí. Que
1: Ivana me van a odiar, Ivana, me van a odiar, y la verdad es que creo que ella me va a odiar alguna persona
0: no, qué no, va? No, no
1: pasa. en el primer
0: live, <risa> no, pero tú verás, la gente a partir de ahora, a mí, a mí me gusta la idea, yo pienso que a mí me gusta la idea, yo te invito a que tú hagas ese tipo, de cosas, de tener conversaciones con gente que simplemente no piensa igual, pero yo creo que lo más chulo es, tú tener conversaciones de, de desacuerdo, pero que no es como que yo pienso que tú eres un idiota por pensar lo que tú piensas, sino como que nos
1: podemos divertir en nuestro desacuerdo, y reconocer también de que, contrale. ojalá yo sea tan feliz como Ivana es, por ejemplo, eh, para poner tu ejemplo, yo la mire, yo digo, contra de como Ivana tiene esta energía, y yo la miro y yo le tengo una admiración grandísima. Y entonces, igual te voy a decir como que yo creo que chau, la sé. Esa muchacha no está viendo el caso. Yo creo que ella es de verdad así, ella no está jugando Y de cóntrale, si ella está así, y como que yo hablo contigo y yo pienso por un momento, y tú la verdad, yo pensaba por un momento que tú eras de esta gente como que vives súper contento sin importar qué, desconectado de la realidad. Y tú no eres así, para nada. Tú eres una persona en realidad muy aterrizada muy clara, tú no pudieras tener este tipo de conversaciones, ¿sí? Pero sí y yo digo, ok, esta es mi demostración de que sí se
0: puede. Sí, se puede sí, hacer. gracias, gracias por sí, ese pedacito sí. que me tocó. Y entonces, no, y
1: ahora yo tengo que ponerlo a pensar, quizás yo no debería ser un hater, tú sabes, porque okay, es como que, ok, <risa>
0: esa
1: es mi identidad, eso es fue
0: Pero de verdad, ore muchísimas y gracias, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, de verdad que sí, que me he divertido muchísimo y he reflexionado mucho. Y a ustedes que nos están escuchando, gracias por estar aquí todos los lunes. Gracias por el apoyo y por los comentarios. Síguenos en las redes sociales, arroba potenciando. Yo también voy a colocar en la descripción del perfil las redes de Jorge. Y les deseo un lunes chulísimo y que de verdad sigamos esta conversación en todos los áreas de nuestras vidas porque la vida es un ratico y lo importante es seguir aprendiendo y entregar lo que aprendemos. ¡Gracias!